0: Lesbian Gays. Lesben die auf Lesben starren. Oder der Podcast Sequelas für Sichtbarkeit mit Nike und Julia.
1: Herzlich willkommen bei uns. Wir sind heute in der großen Podcast-Symbiose-Folge. Ich bin Annika. Ich
0: komme immer danach. Ich podcast normalerweise bei The Lesbian Gays. Genau, ich bin Teil 2 von The Lesbian Gays. Ich bin Julia.
2: Hallo, ich bin Fabian von Somewhere Over The Hay Bale. Und heute sind wir Somewhere Over The Lesbian Gays. Ich habe auch
1: schon überlegt, The Lesbian Gays on The Hay Bale? Lesben, die auf Heuballen starren. Geil. Ja, genau. Wir haben eine gemeinsame Aktion zum Internationalen Tag gegen Homo b Inter- und Transphobie. Und vielleicht springen wir direkt ins kalte
0: Wasser. Wir
2: springen direkt ins kalte Wasser.
0: Was kann dieser Tag bedeuten? Was bedeutet der für euch? Ich muss wirklich sagen, dass ich mich mit dem Tag noch gar nie wirklich viel beschäftigt habe. Ich muss sogar sagen, dass ich den nicht wirklich kannte. Also er ist immer wenn so in meiner Peripherie nur abgelaufen. Und jetzt erst, nachdem Fabian auf uns zukam, um zu fragen, ob wir da eine Folge machen, habe ich mich damit erst ein bisschen mehr beschäftigt. Also ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass es mich überhaupt nicht erreicht hat in den letzten Jahren.
2: Ich glaube, mir macht dieser Tag immer äh, bewusst, dass so außerhalb meiner Bubble, wo so alle Leute, die ich kenne, sehr cool und sehr sensibilisiert mit meiner äh, Sexualität sind, macht er mir dann doch wieder mal so bewusst, was äh, gesamtgesellschaftliche Strukturen so sind und wie wir da als queere Menschen auch drin verortet sind dass es halt einfach noch eine ganze Menge zu tun gibt. So, weil überall ploppen gerade so Statistiken auf und Zahlen und Forderungen und was es nicht noch alles zu tun gibt. Mhm. Das ruft er mir tatsächlich immer wieder äh, auf den auf den Schirm. Aber nicht in dem Sinne von, ich bin eine Minderheit, sondern eher immer so ein Nice, es gibt diesen Tag, let's do it, lasst uns Sichtbarkeit schaffen, lasst mhm. uns Forderungen formulieren. Also in mir weckt er immer so einen kleinen Kampfgeist tatsächlich.
1: ja. Yeah. Ich kriege sowas am meisten immer auf Instagram dann mit und ja, finde es voll schön, dass dann so Organisationen so eine Chance haben, so Kampagnen auch sowas auszurichten. Und so, ja, ist einfach so ein Status für Pride so ein bisschen. und dieser Art finde ich das voll nice, dass es so eine Aktionstage gibt. Ähm, ich fand es ein bisschen witzig. Ich habe natürlich in, ähm, als gute Post podcasterin habe ich professionell recherchiert und gegoogelt Ida Hobbit. Ähm, und da kam ganz viel die ganze Zeit, das letztes Jahr Ikea, also es war wirklich das fünfte, das siebte und das zehnte Ergebnis, Ikea hat letztes Jahr zum Eider Hobbit ihre Ikea-Tasche in Regenbogenfarben rausgebracht.
2: Und das machen die dieses Jahr wieder. Wirklich? Wenn ich richtig informiert bin, ja. Wow,
1: da hatte einmal jemand eine Idee im Meeting und der Running with it. Da mir so, ja, wie cute von euch, aber es, sollte nicht, es sollten nicht diese Google-Ergebnisse sein. <lacht> Genau, muss ich auch so ein bisschen erdenken, was für Aktionstage und Pride ist, auch so für Konzerne bedeuten, mm. die sich dann mal kurz ähm, in Regenbogen anmalen.
0: Ich ja. bin auch gespannt, wie es dieses Jahr sein wird, wo Pride Stimmt, ausfällt und dann Pride. alle ein bisschen
1: zurückfahren.
0: Das ist wirklich spannend, ich kann mir gut vorstellen, dass es so komplett wegfällt. Ja, later homo. Ja. Ja. Ja, aber ja, vielleicht häufig, ne, bis so Aktionstage nicht irgendwie... Also ich finde es voll schwer, dass die auch irgendwie richtig populär zu machen. Also ich glaube, wie viele wussten schon auch vom Weltfrauentag, bis es irgendwie mhm. auch dann noch im Berlin-Feiertag wurde. Also schon schwer, wenn jeder, jeder Tag hat irgendwie... Es gibt so viele mhm. solche Aktionstage, ähm, dass es einfach, gleich auch schnell mal untergeht. Mhm. Was super Und schade ist, aber...
2: Jetzt haben wir den 17.05. als Alder Hobbit. Ihr ganz persönlich so aus dem Bauch heraus, warum brauchen wir diesen Tag noch? Oder wenn ihr eine, wenn ihr eine Forderung aussprechen könntet, wow. was wäre die? Wow, Fabian.
3: Okay, nee, 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 nehmen wir es zurück. Aus
2: dem Bauchgefühl heraus, warum brauchen wir diesen Tag?
1: Aus all den Gründen, ähm, wie so Aktionstage irgendwie politische Kämpfe und queere Kämpfe ähm, stützen können und da Leute zusammenbringen können auf eine Art so. Also ich habe irgendwo gelesen, so ist ein guter Weg, um so alle gleichzeitig mal kurz ihre ihr Feuerwerk losgehen zu lassen, dann ist es halt extra laut. So. Also so ein bisschen Kräfte so kurz zu bündeln auf irgendeine mhm. Art. Wenn, also ne, örtlich ist ja, ist ja oft schade und teilweise unmöglich so irgendwie Kämpfe zu bündeln, aber zumindest zeitlich so die Kräfte so zu bündeln. So. Das fand ich eigentlich einen schönen Gedanken. Mhm. Was denkst du? Ich
2: kann es nicht so konkret einsahlen fürs Mann. Bei mir ist es tatsächlich mehr ein Gefühl. Und zwar habe ich das, ich mir glaube ich, wirklich sehr wünschen würde, wäre, wenn ich mit meinem Freund in der Öffentlichkeit unterwegs bin, dass ich keinen Schiss mehr haben muss, äh, mit dem Hand in Hand irgendwo lang zu laufen und dass ich einfach auch keinen Schiss mehr haben muss, ähm, den in der Öffentlichkeit zu küssen. So, weil ich das immer noch das Gefühl habe, ja, wenn wir uns halt in der Öffentlichkeit knutschen, dann ist das immer so ein Politikum. Hm. Und es ist halt aber auch immer so kurz Danger, Will Robinson... Weil irgendwie ist Ein Auge ist so metaphorisch immer offen und guckt so durch die Gegend so, ha, sind Leute nah, sind Leute weit weg, sind viele Leute irgendwie gerade um mich drumherum. Und das ist so ein... würde mich gerne auch einfach mal nur darauf konzentrieren wollen, wie das so ist, meinen Boyfriend in der Öffentlichkeit zu knutschen. Das hatte ich halt bisher noch nie so als hm. Gefühl. Voll. Das fände ich ziemlich spannend, das mal so zu erfahren. Ja,
0: ja da kann ich mich absolut anschließen. Hm. Aber ne, also auch dann so die Essenz von solchen Tagen, dann auch einfach zu sagen... Es gibt mehr Sichtbarkeit und es wird irgendwie normaler einfach, indem man mehr darüber spricht und es irgendwelche Tage gibt und man auch einfach, also ich glaube schon, dass irgendwie Sichtbarkeit dazu beitragen kann, dass es normaler werden kann für alle Personen mhm. der Gesellschaft, so, wenn, ähm, zwei, also wenn, wenn aber zwei Menschen Händchen halten, egal welches Geschlecht sie haben. Mhm. Mhm. Total. Ähm, oder halt auch, ne? Also das zum einen, aber auch irgendwie so Sachen wie, wir reden ja häufig im Podcast über Repräsentation, also ich glaube, es ist einfach auch wichtig, Leute auf verschiedenen Ebenen zu erreichen und nicht nur über Plakate über solche oder solche Aktionstage, sondern einfach auch zu sagen, man sieht das mehr im Fernsehen, man sieht das mehr im Film und es ist halt nicht immer mhm. gleich wie eine dramatische Geschichte, sondern halt einfach eine stinknormale Geschichte, so.
1: Ja, ja das ist ein bisschen ähnlich zu so, es sollte kein Politikum sein, dass ja. Queer-Person, also ja, dass man eine Queer person Hauptperson in meiner Serie ist oder was auch immer. Ja. Ich finde es immer spannend bei so Sichtbarkeit und Lesbarkeit. Ich dachte mir viel so, also an so Tagen geht es ja auch immer viel darum, so zurückzuschauen, was haben wir schon geschafft und sich so ein bisschen selber zu feiern. Also ich habe ganz oft dieses gelesen, so das klingt dann auch immer fast platt, aber eigentlich ist es auch das, was ich gespürt habe, so zurückzuschauen, was haben wir geschafft und zu schauen, was haben wir noch nicht geschafft. und mhm. Wer wurde noch nicht mitgenommen da. Ähm, und da finde ich auch spannend in Bezug auf so Sichtbarkeit und äh, ich finde Sichtbarkeit hängt super oft mit so Lesbarkeit zusammen. Mhm. Also Leute müssen das öfter sehen, wie ähm, Fabian und sein Boyfriend Händchen halten und knutschen auf der Straße, um das irgendwie so abzuspeichern als oh, eine Love Story voll süß so und das mhm. auf eine Art zu lesen, die nicht zu Gewalt und Ausgrenzung führt. So. Ähm, und ich finde man kann ganz gut sehen gerade wie so bestimmte Leute teilweise lesbar sind so und wie man sich oder wie ich mich teilweise sicherer fühle ähm, als das sicherlich früher möglich gewesen wäre aber wie, wie das mit so anderen Erwartungen einhergeht so und wie dann andere Leute die nicht von so einem, die nicht so ein Bild entsprechen was eine Lesbe ist so dass dann auf eine andere Art schwer haben, weil sie so der neuen Norm irgendwie nicht entsprechen können. Mhm. Ja, ich fand es schon so krass, wie also, ne, als ich es so überlegt habe, so was sind so, also was wären so meine Forderungen so? Ähm, ne, ähm, erst kurz habe ich äh, nochmal mal drüber nachgelesen, wie man so äh, als queere Person, wenn man Asyl beantragt, mache ähm, ich auf der Seite von der Organisation, in die haben wirklich so spezifisch geraten, so hey, ihr müsst man kann Asyl bekommen als ähm, Lesbe, aber man muss eine ges bestimmte Geschichte erzählen dafür, um so, mm. es bekommen. Und Leute haben Bilder im Kopf, was dir passiert sein muss an Verfolgung, mm -hmm. damit du das bekommen kannst. Ja, und dann muss ich krass dran denken: so, okay, ja, Lesben sind jetzt auf eine Art akzeptiert, dass sie Asyl bekommen, aber halt nur auf eine ganz bestimmte Art. So. Ja. Mm
0: -hmm.
2: ja. ja, so neue Fenster tun sich halt auf. So, aber Normen verschieben sich halt auch wieder so zu einer neuen Rigidität. Wenn das, ist das das Wort? Ich glaube schon. Ich
0: weiß, was du
1: meinst. Ja. Du... Zu
2: neuen, rigiden Normen tatsächlich. Ja. Mir ist das ein bisschen aufgefallen, tatsächlich, weil du auch gerade von Sichtbarkeit gesprochen hast. Äh, als ich letztens Geburtstag hatte, habe ich es richtig Ich bin 30 geworden, ich habe es richtig hart zelebriert. Ich mhm. habe mir Badewasser <lacht> eingelassen, habe eine Flasche <lacht> Champagner aufgemacht ja. und, habe, ja, und habe Prinz Charming. Gebincht ohne Ende, ja. wirklich. Weil ich mir dachte, so also, nice, es gibt ja noch diese schwule Dating-Serie und mhm. ich hatte richtig Bock. Und ich habe die Serie auch hart gefallen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mhm. die, die zu schauen. Und ich habe aber gemerkt, dass es in dieser Sendung Momente gab, wo ich mir dachte, so, ah, schade eigentlich. Und dieses so, warum wird in dieser Sendung jetzt gerade so Monogamie so überstilisiert? Mhm. Ähm, und zwar nicht in dem Sinne von hey, es ist okay, wenn ich eine monogame Beziehung suche aber es ist auch okay, wenn andere Leute nicht monogam leben wollen, sondern mhm. es war so monogam or die <lacht> gefühlt und dann gab diese es ein, diesen einen Moment, wo einer der Kandidaten dann erzählt hat, dass er Kondome mit ins Haus gebracht hat und, mhm. an, und ein anderer Kandidat meinte so was, du hast Kondome mitgebracht? du bist ja eine Schlampe und sowas <lacht> alles drum und dran und ich mir gedacht habe so es ist so schade, also nice, dass halt irgendwie so ne, eine schwule Dating-Serie im Mainstream angekommen ist und ich feiere das hart und ich fand es auch einfach spannend tatsächlich mhm. und dann gab es aber immer so diese ganz kleinen Kniffe, wo ich gemerkt habe, ja, da könnte man noch so, könnte man noch mal so ein bisschen an diesen neuen mhm. Normen noch mal so ein bisschen schrauben, weil ich yeah. mich zum Beispiel als, also so, ne, wenn ich halt nicht monogam leben möchte, habe ich, also macht das was mit mir, wenn da ja. halt irgendwie so 21 Boys sagen, Monogamie ist halt der Shit. Mm. Ähm, ja. Macht das mal auch. So. Mm.
1: Das ist peak so, äh, wie man innerhalb der Community fies zueinander sein kann irgendwie und dann, anstatt irgendwie zu sagen so, ich weiß nicht, das ist irgendwie auf irgendeine Art abseits der Norm zu leben, so voll doof und so, kein Bock, ja. dann gibt man das so ein bisschen weiter teilweise. Mm. Also entweder, also ne, so ja, inter, inter, ne inner Schwul oder auch ne, hier, ähm, um nochmal auf den Tag zurückzukommen, äh, ausspannend rauszufinden, dass der früher Idaho hieß, also nur Homos. Dann kam das T dazu, ähm, Ida 2000, Idaho Hot und dann 2015 und 2016, also wirklich sehr kurz und dann Idaho-Bild. Mm. Also das war ein Aya B, ja, Inter. Mhm. So, also, naja, gut, dass jetzt endlich, also dass wir jetzt in dieser Form diesen Tag haben, aber ja, richtig sad irgendwie, dass so, so ein Aktionstag, ne, wo man wirklich so, so hä, doch alle mit. Ja, würde man
0: wirklich so, denken, ne? Was sagt ihr denn zu verlieren
1: so? ja.
2: Würde der jetzt vielleicht mich nicht zu einer kompletten Einschätzung trauen, aber tatsächlich, oder was ich mir wünschen würde, was bei einigen Leuten noch so durchsickert, ist einfach, dass queere Emanzipation hat keine Haupt- und Nebenschauplätze hat, sondern dass es mhm. halt nur geht, wenn wir halt alle einen Schulterschluss machen. So, ne ja. Absolut. Und sich cisgeschlechtliche Menschen auch für die Rechte von transidenten Menschen einsetzen, ähm, sich Schwule für die Rechte von Lesben einsetzen. Genau, ich, ich glaube, das geht halt nur über diesen Schulterschluss und das würde ich mir sehr wünschen. Es mhm. ist mir, glaube ich, damals ein bisschen aufgefallen, als äh, dann die Ehe für alle kam in Deutschland mhm. ähm, und dann ja aber auch immer so viel kam so jetzt ja jetzt könnte er ja heiraten was wollte er denn jetzt eigentlich noch mhm. so und ich merkte so ja also A, ich möchte halt nicht in der Öffentlichkeit auf die Fresse bekommen das wäre schon wäre schon ganz nett so ne und äh, nur weil ähm, so binärgeschlechtlich gelesene Menschen äh, jetzt Menschen des eigenen Geschlechts heiraten können heißt das noch lange nicht dass halt irgendwie durch die Ehe für alle die Situation von Transidenten und intergeschlechtlichen Menschen halt sich irgendwie in dem Moment verbessert hat, so mm. das war und
0: nee gar nicht. Ja. Das
2: kam mir da, glaube ich, müssen Sie Gott, ich feiere das und ich finde es gut, dass es das gibt, mm. so aber es ist halt nicht das Ende der Regenbogenfahnenstange. Ich glaube, mm. da gibt es halt noch eine ganze ganze Menge zu tun tatsächlich. Ich glaube aber tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung ist es halt kleinteiliger geworden, mm. so ne, also auch zum Beispiel was so Rechte von queeren Familien angeht, ist halt sehr kleinteilig geworden. Das ist halt rechtlich, da müssen sich Menschen halt mehr mit auseinandersetzen, weil da weniger Symbolkraft dahinter ist, als mhm. dass zwei Männer oder zwei Absolut. Frauen zum Altar gehen können, gerade ja. so. Ich glaube, das macht es so auch ein bisschen schwieriger. Wisst ihr, was ja. ich meine
1: so? Ja, da ja. haben wir jetzt die Nachwirkungen so ein bisschen davon, ne? Das mhm. so, war so ihr für alle und jetzt sind alle so, oh shit! Ne? Wir hatten es gerade mit in der letzten Folge mit Abstammungsrecht äh, und so, ähm, was halt nach sich zieht und jetzt, ja. Also, wie du sagst, so ein bisschen, man hat so schnell immer so diese Ehe für alle durchgeboxt und seitdem sind alle so, ja,
0: ja aber super langsam warum ja. und so, und so ja. Mhm. Ja. ja.
2: Und gleichzeitig halt auch Sachen, die in unterschiedlichen Tempi irgendwie so passieren. Ich erinnere mich an die Folge, die ich hatte mit Manuela. Manuela koordiniert dieses Projekt Queer durch Sachsen. Manuel hat mir im Interview erzählt, hey, teilweise, wenn ich halt in die Dörfer fahre, ich mache halt richtig Basic-Arbeit so, ne? Ich erzähle den Leuten halt, was ist der Unterschied zwischen Sex und Gender? Hm. Und so, ne? Also während halt Diskussionen teilweise sehr kleinteilig geworden sind, gibt es halt immer noch Bereiche der Öffentlichkeit, wo Sachen halt erstmal noch so an der, an der Wurzel gepackt werden müssen. Hm. Und ähm, genau, also einfach ja nach wie vor auch queere Lebensrealitäten in Großstädten hm. ja ganz anders sind als auf dem Dorf tatsächlich. Hm. so
0: Aber was für mich schon auch eine große Forderung ist, und also finde ich gar nicht so kleinteilig, ist irgendwie, die queere Familien also einfach auch rechtlich extrem diskriminiert werden. also hm. ähm, Abstimmungsrecht, ja, du hast gerade schon mal angesprochen. Hm. Irgendwie, also wenn wenn zwei Personen mit Uterus irgendwie zu einem Kind bekommen möchten, was sie sich einem stellen müssen und wie sie sich auch irgendwie vor dem Staat komplett bloßstellen müssen hm. und super viel durchgehen müssen, bevor die zweite Person erstmal äh, eingetragene zweite Mutter ist, so. mm. ähm, finde ich, find ich einfach mega krass und also davon, daran ändert sich auch gar nichts. Also mm. daran wird irgendwie theoretisch gearbeitet, aber es ändert sich nichts in der Umsetzung. Mm. Ähm, also so ne? wie du schon meintest, es gibt halt irgendwie Ehe für alle und dann erstmal so gedeckt und dann ähm, wird gar nicht mehr genau hingeguckt, was eigentlich alles noch fehlt.
1: Mm. Ja, genauso hier äh, apropos man muss sich begutachten lassen, so bevor man für gut befunden wird. Ähm, transsexuell also sogenannte Transsexuellen Gesetze, ja genau dasselbe. Das auch in der Reform, in dem Vorschlag vom letzten Jahr war immer noch krass, so das Gericht entscheidet das so, was du eintragen kannst in deinen Pass und wie du heißt. Was ja, ja. doof ist, extrem doof. Ähm, was dann Verbände auch gesagt haben natürlich. Und ja.
2: Die hätten auch nur so zwei Tage Zeit, ne? Ja, zur Stellung das ist zu nehmen. Ja. ja, auch schon, ne, ne, schon fiese Masche, ne? ja. Ja, ja.
1: Also fast das wirkt fast sneaky irgendwie. Ne? <lacht> ja, also, ja.
2: Priorities. Ne?
1: Und so, also so ein Prozess mit der Personenstandsänderung dauert irgendwie Monate und Jahre nach der aktuellen Gesetzeslage. Ja. Und dann die schlechte Reform davon muss dann plötzlich schnell gehen, so um eure Zeit nicht nein. <lacht> Okay. Ja. ja.
2: Reden wir eigentlich auch über Corona? Ich habe bisher, hab bisher, hab bisher noch in keiner Folge über Corona gesprochen.
0: Ich
1: glaube, hat auch nicht. Ah, doch, natürlich eine Folge. Aber danach auch, haben wir uns du, so. du musst da komm, das ist doch deine Plattform jetzt mal. Mit Corona. Wenn du noch gar nicht über queeres Leben in Zeit von Corona reden konntest, dann wünsche ich mir das sehr für dich.
2: Wow, also ihr habt da ja schon drüber gesprochen, ne? Queeres mhm. Leben in Zeiten von Corona, mhm. stimmt.
1: Siehst du Besonderheiten gerade in queeren Kämpfen?
2: Ich mache mir tatsächlich vor allen Dingen Sorgen um so queere Strukturen. Bars, Kneipen, Orte, Vereine, Unterstützungsprogramme, so ne, die jetzt halt irgendwie wegen Corona alle schließen mussten, die meistens wirklich sehr wenig Cash haben, so... Mhm. Und halt auch teilweise sich an ein Publikum richten, die halt wenig Cash haben, mhm. aber natürlich implizit und explizit wichtige Strukturarbeit leisten, weil sie Anknüpfungspunkte sind für queere Menschen, ähm, weil sie ArbeitgeberInnen sind für queere mhm. Menschen so. Ähm, und die müssen jetzt halt gerade alle dicht machen ähm, und sind halt richtig hart am Strugglen. Und ich frage mhm. mich dann natürlich auch so in so großen urbanen Räumen, was passiert halt irgendwie mit queerer Subkultur, die sich jahrelang etabliert und verteidigt hat gegen Gentrifizierung, also die haben halt irgendwann kein Cash mehr und sagen so mhm. ja Scheiße, wir sind halt Pleite.
1: Oh Gott, ich habe da auch so Angst ja. davor. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Hm? Ich
0: kann es mir auch gar nicht vorstellen, das, aber das klar, das Ort ist eine absolute Realität ersten, ja. so. aber, mhm.
1: pf, aber das sollte einfach nicht, also, und dann nicht wohnen, wieder aufmachen. Ja, einfach. wir wohnen halt
0: auch noch in Berlin, ne? Also so, ich glaube, wenn es gefördert wird, dann am ehesten noch hier. Mhm. Ich weiß gar nicht. Also in anderen Städten, wie krass es wohl danach aussieht, mhm. ja.
2: Genau, und, da, da, und ich glaube, wenn diese Orte halt nicht da sind und die, die meisten Kneipen und so und äh, die sind ja nicht nur eine reine Schankwirtschaft und sagen, hey, kommt mal her und trinkt hier, mhm. sondern die machen ja auch Bühnenprogramm, die machen ja politische Aktionen. Ja. So, ne? ja. Die treten nach außen auf als AkteurInnen, ähm, die waren mit dabei bei AfD wegbassen und sowas, mhm. alles drum und dran. Ne? Ja. Die sind halt zentrale Organisationen, die halt irgendwie Community-Projekte unterstützen. Und da mache ich mir halt schon... Ja. Absolut. Einfach Gedanken, weil ich mir denke so, long story short, wenn das Cash halt fehlt, sind die Kämpfe halt irgendwie auch schwieriger. Und das ja, ist so, voll. da mache ich mir in Zeiten von Corona tatsächlich schon einfach echt äh, Gedanken gerade ja, voll. Ja. Und nicht nur bei den Institutionen, sondern halt irgendwie auch so bei den Menschen, die da arbeiten. So, mhm. ne? Also wenn du dir überlegst, du bist halt eine, eine queere Person und du gibst, sammelst halt Geld zum Beispiel nicht, um dir halt ein Auto zu kaufen, so ne, sondern weil du halt irgendwie... Auf eine OP sparst, Medikamente mhm. brauchst, weil du andere Leute in deiner chosen family halt irgendwie unterstützt mhm. und so, ne, und halt nicht diese Möglichkeiten hast, so richtig viel Cash zur Seite mhm. zu legen. Ja. Ist schon richtig hart, wenn du dann halt auf irgendwie auf Hartz IV hängen bleibst oder ja. in Kurzarbeit so. Das ist halt. Ich glaube, diese ganzen unsichtbaren strukturellen Netzwerke, das ist nicht zu unterschätzen, was Corona damit gerade so macht. Mhm. So, und das, das macht mir Sorgen. Das habe ich viel gesagt.
1: Nee, ich bin voll bei dir. Da sieht man auch, wie das so wie ähm, sich da so Sachen überschneiden, so, ne? wie politische Kämpfe sind einfacher, wenn du in, wenn du Geld hast so, und wenn du was das angeht, ist in einer bestimmten Position bist. So. Ähm, vielleicht, ja, das ist Thesen so ein bisschen, ne? aber vielleicht ist das auch viel, diese so, dass Leute so ähm, unterschiedlich schnell eingeschlossen werden. Also Stichwort Idaho wird zu so Idaho bit oder wie People of Color anders kämpfen müssen, äh, wenn es um Queerness geht. Ähm, genau, dass sich das einfach krass überschneidet und dass manche Sachen, zum Beispiel wie viel Geld du hast und wie du irgendwie bürgerlich bist oder nicht, ähm, Kämpfe einfacher machen. Und wenn man da nicht den Schulterschluss macht, dann werden halt Leute zurückgelassen. So, und ja. Also, ja. Ja, also, ja. Das sollte mir zum Beispiel peinlich sein, wenn ich dann, also wahrscheinlich werde ich irgendeinen Moment haben, so, wo ich irgendwie vorangeprescht bin mit einer politischen Sache und, äh, ja, andere Leute zurückgelassen werden dadurch, so, aber ist ja voll geil, wenn das, ja, ist einfach geil, wenn das nicht so ist, so, ne? und wenn man niemals diesen Moment hat, so, wie dumm, ich habe die Bies vergessen, so, ähm, ja.
2: Ja, gleichzeitig ist es aber auch ein Lernprozess für alle, so, ne, ja. also ist ja niemand als politische Person vom Himmel gefallen, sondern mm. wir lernen das alle, ja. Ich glaube, das ist einfach auch ein cooles Ding, so sich offen zu zeigen für Lernprozesse und zu sagen, mm. ups, sorry, passiert mir beim das nächsten Mal nicht. Ja.
1: Ja. Ja. Vielleicht ist das ein guter Wrap-Up, oder? Ida Hobbit als Tag, wo man ähm, zuhören kann. Sich selbst hinterfragen. Sich selbst hinterfragen, die Heteros hinterfragen, always. Ähm, Genau, aber auch bei sich selber schauen, so. mhm.
2: sich mit wer ist verschiedenen in meinen
1: Kämpfen mit drin, so für wen? Meine blinden Flecken. Ja. Mhm.
2: Sich mit verschiedenen Lebensrealitäten jenseits des eigenen Toleranz auseinandersetzen. Ich bin berührt. Sehr schön ab, Mutter <lacht> Vielen
1: Dank. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich mache mal ein Auto, wir machen immer so ein Auto direkt dabei.
2: <lacht> Hau rein, los geht's.
1: Ähm, danke an Fabian für die schöne Symbiose. Danke ähm, euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke ähm fest. Ähm, danke an alle Leute, die politische queere Kämpfe ausfechten. Am Ida Hobbit oder an jedem anderen Tag auf jede Art, wie das mhm. euch beliebt. Politische Kämpfe sind nicht alle gleich und wir sind nicht alle gleich, aber wir können trotzdem together sein.
2: Wir wollten uns noch mit einem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen und zwar... Menschen mit HIV und weil wir festgestellt haben, huch, da wissen wir gar nicht so viel, haben wir uns da eine Person mit dazu geholt, die ein bisschen mehr Ahnung davon hat. Das schneiden wir jetzt einfach gleich zum Schluss noch mit dran.
0: War schön mit euch. Tschüss.
2: Hallo Manuel. Hallo Fabian. Manuel Schnieke, Julia und ich haben uns gedacht, wir würden zum Eider Hobbit auch gerne nochmal ein bisschen Licht werfen auf äh, die Situation von Menschen mit HIV und AIDS, weil wir das Gefühl haben, da hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan, also so richtig, richtig, richtig viel auch. Genau, wir einfach gemerkt haben, so okay, da sind wir nicht so sattelfest in dem Thema, deswegen haben wir uns gedacht, holen wir uns doch mal noch eine Person ran, die da ein
3: bisschen mehr Ahnung hat als wir. Kannst du uns einmal was zu deiner beruflichen Position sagen, bitte? Gerne. Ich arbeite bei der Deutschen Aidshilfe, kümmere mich da einerseits um verschiedene digitale Angebote, Webseiten und ähm, redaktionelle Inhalte und andererseits arbeite ich auch für die schwule Präventionskampagne Ich weiß, was ich tue, betreue da die Webseiten und bin so quasi an der Schnittstelle von inhaltlicher Arbeit, Kampagnenarbeit und technischen Sachen.
1: Mhm.
2: HIV und Aids war ja und ist ja auch noch so ein Stigma, was vor allen Dingen so an schwulen Männern und an schwulen Lebensrealitäten hängt. Aber es hat sich ja schon in der Wissenschaft und in Teilen der Gesellschaft ja auch schon durchgesetzt, dass HIV und Aids kein schwules Problem ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Hast du das Gefühl, in der Gesellschaft hat sich da in den letzten Jahren was getan von der, von der Wahrnehmung von HIV und Aids?
3: Also ich glaube schon, dass HIV und Aids... Ein Thema ist, das sehr stark mit schwulen Männern assoziiert wird in Deutschland. Es ist ja auch so, dass schwule Männer eine der Gruppen sind, die stärker von HIV betroffen sind als andere Teile der Bevölkerung. Mhm. Natürlich ist aber gleichzeitig HIV ein Virus, das sich erstmal relativ wenig schert um geschlechtliche oder sexuelle Identität. Mhm. Und genauso wie es ähm, schwule Männer gibt, die HIV-positiv sind, bedeutet es nicht automatisch, natürlich, wenn ich ein schwuler Mann bin, habe ich HIV. Mhm. Und ähm, genauso gibt es Menschen, die in heterosexuellen Beziehungen leben und HIV-positiv sind. Es gibt Menschen, die HIV-positive Eltern sind, weil das heute auch möglich ist, dass man mit HIV Kinder bekommt, übrigens auch ohne, dass eine Übertragung auf das Kind möglich ist, dank mhm. der Behandlung. Und ich glaube, das ist noch nicht bei allen Menschen angekommen, aber gleichzeitig gibt es eben schon mittlerweile auch einige Menschen, die mit ihren Geschichten auch für ein offenes und selbstverständliches Leben mit HIV auch jenseits aller Klischees stehen. Und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn beispielsweise eine HIV-positive Mutter erzählt, ich habe HIV, ich habe Kinder, ich konnte diese Kinder bekommen, obwohl ich eine HIV-Infektion habe. Und das war gar nicht das bestimmte Thema, mhm. sondern das bestimmte Thema war, dass ich einen Partner hatte und mit diesem Partner Kinder zeugen wollte. Und ähm, dank der Behandlung funktioniert das auch. Und solche Geschichten sind wichtig und solche Geschichten müssen einfach auch noch sichtbarer werden. Mhm. Jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Mittlerweile
2: ist das äh, möglich, dass man auch HIV-positiv und Elternteil sein kann, äh, dass man auch Mutter werden kann, ohne dass äh, das HIV-Virus sich auf das Kind überträgt. Was sind noch so medizinische Durchbrüche, würdest du sagen, wenn du so auf die letzten...
3: Wir sprechen einfach mal von den letzten Jahren. Wir sprechen so, einfach mal von den letzten Jahren. Ähm, das ist sicher rein vom medizinischen her so, dass es das, ähm, schon eine ganz, schon definitiv eine längere Entwicklung ist. Und es ist auch einfach so, dass die Behandlungsmöglichkeiten generell einfach immer besser werden. Also HIV ist eine Infektion, die man nicht heilen kann momentan, aber mhm. gleichzeitig kann man aufgrund der Behandlungsmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen, sehr gut. Und auch lange mit HIV leben und auch ohne größere Einschränkungen im Alltag. Also es ist so, dass HIV in allen Situationen des alltäglichen Miteinanders noch nie übertragbar war. Das ist auch unabhängig von der Behandlung. Mhm. Ähm, die HIV-Therapie unterdrückt HIV im Körper ziemlich gut. sind dann nur noch ganz wenige Viren im Blut zu finden. Man spricht dann auch von... Das Virus ist unter der Nachweisgrenze und unter diesen Bedingungen ist eine Übertragung selbst beim Sex nicht mehr möglich. Mhm. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen und überprüft durch diverse Studien und auch durch die Alltagsrealität von wahnsinnig vielen Menschen mit HIV und deren PartnerInnen. Und der Fakt, dass HIV unter wirksamer Therapie selbst beim Sex nicht übertragbar ist, das hat eine Studie aus dem Jahr 2017 gezeigt, den wissen oder wussten zu diesem Zeitpunkt gerade mal 10% der Menschen. Mhm. Das heißt, das ist definitiv einer der, eines der Beispiele, von dem sehr wenig Menschen wissen. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass es generell so ist, dass bei nicht allen Menschen natürlich, aber doch bei vielen Menschen schon noch gewisse Unsicherheiten herrschen beim Thema HIV. Mhm. Und der Wissenstand, der noch nicht bei allen Menschen angekommen ist, natürlich schon helfen würde, selbstverständlicher und auch selbstbewusster mit dem Thema umzugehen. Was glaubst du oder was habt ihr bei der Aids-Hilfe auch herausgefunden, was sind so die
2: gängigsten Diskriminierungen, die Menschen mit HIV tatsächlich in der deutschen Gesellschaft noch erleben?
3: Da gibt es verschiedene Bereiche und ich glaube, diese Diskriminierung erstreckt sich auch quer durch Lebensbereiche. Das ist überraschend oft, vielleicht gar nicht so sehr überraschend, aber ich glaube nach einem Alltagsverständnis ja schon überraschend oft, im Gesundheitswesen selbst, mhm. also dass der Klassiker ist, dass Menschen beim Zahnarzt, bei der Zahnärztin entweder keinen Termin bekommen, wenn sie sagen, dass sie HIV-positiv sind oder nur den letzten Termin des Tages mit der Begründung, dass vermeintlich irgendwelche besonderen Hygienemaßnahmen mhm. notwendig seien. Neben dem Beispiel, dem großen Klassiker des Zahnarztes, ist es so, dass Menschen manchmal bei Einstellungsuntersuchungen gefragt werden nach einem HIV-Test, wofür es keinen Grund gibt. Es ähm, ist so, dass manchmal die Einschätzung da ist, dass Menschen mit HIV weniger leistungsfähig seien als andere Menschen, wofür es auch keine Grundlage gibt. Mhm. Menschen können auch dank der Therapie genauso leistungsfähig sein wie andere Menschen. Oder im näheren Umfeld, dass Menschen mit HIV-Zurückweisungen erfahren, wenn sie zum Beispiel SexpartnerInnen oder innerhalb einer Partnerschaft erzählen, dass sie HIV-positiv sind. Mhm. Dass dann plötzlich im Freundeskreis, im Freundinnenkreis Berührungsängste herrschen. Zwar manchmal tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil irgendwelche irrationalen Infektionsängste da sind oder weil man nicht mehr weiß, wie man mit Menschen umgehen soll. Und das alles führt dazu, dass viele Menschen mit HIV in ihrer Vergangenheit, in ihrem Alltag, in verschiedenen Bereichen Diskriminierung, Ausgrenzung erfahren haben und das oft schon auch daran hindert. Und ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen. Nicht immer sofort offen mit dem Thema umgehen mhm. können und zu wollen. Und das bedeutet natürlich auch eine, ein Stück weit eine Einschränkung, wenn man beispielsweise im Arbeitsalltag nicht einfach selbstverständlich offen HIV-positiv leben kann. Mhm. Oder wenn man sich, wenn man jemanden kennenlernt beim Dating, am Anfang fragt, wann spreche ich das an? Spreche ich das überhaupt an? Mhm. Muss ich das ansprechen? Und äh, das ist dann oft eine Frage, die vielleicht auch eine größere Unsicherheit auslöst, als dass der Fall wäre, wenn HIV ein Thema wäre, mit dem man selbstverständlich umgehen kann, weil es diese Diskriminierung, Stigmatisierung und so weiter nicht in der gleichen Weise gibt. Mhm. Ich glaube, da hilft es total, wenn Menschen sich informieren, wenn Menschen wissen, was ist denn heute Sache, und sich so zumindest das Basiswissen draufschaffen von wie sieht Leben mit HIV heute mhm. aus. Das eine super Überleitung zu meiner letzten Frage tatsächlich.
2: Schnicke und ich haben in unserer Folge auch darüber gesprochen, dass wir uns queere Emanzipation ja in einem Schulterschluss wünschen, so dass Bevölkerung, dass queere Bevölkerungsgruppen sich nicht gegenseitig ausspielen, sondern dass sie sich solidarisch zeigen in ihren Kämpfen. Und meine Frage zum Ida Hobbit ganz konkret ist, wie können wir uns mit HIV-positiven Menschen solidarisch zeigen? Was können wir als queere Community machen?
3: Also zunächst mal kann man schon sagen, dass sich Menschen innerhalb der queeren Community auch aus der Tradition heraus sehr viel besser auskennen mit dem Thema HIV als viele Menschen der allgemeinen Bevölkerung, weil sie sehr viel stärker mit dem Thema konfrontiert werden. Mhm. Das sieht man auch tatsächlich an dem Wissensstand, wenn man verschiedene Gruppen miteinander vergleicht. Also ich glaube, da ist nicht alles schlecht. Das kann man erstmal so sagen. Und das Zweite ist, wenn man HIV-Prävention macht, muss man sich neben dem individuellen Verhalten auch immer die Verhältnisse anschauen, innerhalb derer Menschenleben. Und da ist natürlich Homo-, Bi, Inter- und Transfeindlichkeit wie sie auch in Deutschland, auch im Jahr 2020 auf verschiedenen Ebenen ein riesengroßes Problem ist, ist, eine, ist hinderlich für eine erfolgreiche HIV-Prävention. Menschen, die Ausgrenzung erfahren, Menschen, die stigmatisiert werden, das tut keinem Menschen gut mhm. und Menschen, denen es gut geht, kümmern sich eher um ihre Gesundheit als Menschen, denen es nicht gut geht. Und es kann nicht das Ziel sein, dass Menschen zum Beispiel nicht zum HIV-Test gehen, weil sie Scham empfinden, mhm. weil sie ihre geschlechtliche oder sexuelle Identität verbergen. Und deshalb ist der Einsatz gegen Homo-, Bi, Inter- und Transfeindlichkeit ein ganz elementarer Bestandteil von gelingender HIV-Prävention, weil man an die Verhältnisse ran muss. Mhm. Und weil das für sich genommen schon ganz fürchterlich ist, wenn Menschen gewaltvolle Erfahrungen machen, körperliche Gewalt, aber auch irgendwie verschiedene Formen von struktureller psychischer Gewalt. Dass dagegen muss man arbeiten, weil das Menschen daran hindert, sich so zu entfalten, wie sich Menschen entfalten können sollten, gemäß ihrer eigenen Vorstellung. Und das ist, glaube ich, an dem Tag und an allen anderen Tagen eines der ganz entscheidenden Punkte, die man tun kann. Und ich glaube, da leisten queere Communities einen ganz wichtigen Beitrag, weil sie auch dabei helfen, Menschen zu tragen, obwohl sie diese Gewalt und Ausgrenzung teilweise in der Gesamtgesellschaft erleben oder erlebt haben. Cool. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.